0: 欢迎大家来到生活积极分子。那教师节到了，每一年教师节的时候，我好像都只是给老师们发发短信祝福，然后就没有了。那今年呢，想做一点不一样的事儿，因为正好也做了播客嘛，所以这一期呢，我就直接邀请到两位高校的播音系老师来一起分享他们当老师的这个体验。那首先呢，就有请这两位老师来自我介绍一下吧
1: 。大家好啊，我是夏帅。呃，是前播音系老师，刚刚，呃，有三年的这个大学老师的经历，然后现在是正在在读博士，之前是在四川传媒学院啊当播音老师，现在呢是在中国传媒大学读博士，呵呵又回又变成学生了哈。嗯，
2: 刚刚师哥说他在四川，啊、我也在四川哈、啊，那我也做自也也做一个简单的自我介绍，我是陈玉。呃，我现在呢的职业也是播音教师，也是一名大学老师。呃，我现在呢是在四川成都的西南石油大学，也是一所双一流高校，在这儿，呃，做播音教师。嗯
0: ，嗯，那这两位呢，其实一位是我的同门师哥，一位是我的硕士同班同学，所以就是交流起来，还不是像老师长辈那种沟通，感觉还挺挺平等的。就是其实我自己在毕业之前的时候，我也有考虑过要不要当就是高校老师，其实也是挺吸引我的一个职业。但是我觉得好像诱惑还是有点多，所以最后没有选择。那你们两位是因为什么机缘，在一毕业的时候就选择要到高校去当播音的老师呢
2: ？我想问一下，你先还是诱诱惑是什么？啊、<笑>我想问一下，你的这诱惑是什么？什么影响你没有去当播音老师？
0: 有一个很重要的原因，是因为我觉得我如果一毕业就去教的话，我自己的实践经验好像还不太够，所以我不觉得我能够教好，或者说你让我上几节课可能还行，但是如果说长期的话，我怕我没有办法持续的可以输出给学生，所以这个是我很大的一个担忧，所以也特别想知道为什么你们俩就是呃一毕业。选择了这个职业，然后你们有没有遇到过这样的一些瓶颈？那首先还是夏帅师哥先说吧
1: 。
2: 咱不用那么规矩吧？都可以，都可以。我刚才都打断了,了，故意打断的。我故意打断就是想打破这个规矩，<笑>对。反客为主，我来提问他，问一下机灵<笑>学姐为什么没有教播音呢？是不是？嗯<笑>。
1: 对，其实倩玲担忧的这个，就是在实践上，其实说直白一点，就是没底气，嗯，对吧？在课堂上，特别是在有有示范环节的时候，会觉得稍微有一点点，呃，就是没底气吧？啊，所以其实这个也是我在是选那个大学老师的时候，我也有担忧的一点，嗯，但是因为就是进了学校之后，担任的课程都是基础性的。像语音发声，还有这个创作基础，这个相对来说可能要稍微好一点。<咳>但是这个其实，我看你采访提纲里面就提到那个实践能力那块哈。呃，我之前跟老师聊过这个话题，老师说其实现在的实践不是那么的狭隘，就是我们就比如说现在做播客，还有你自己的自媒体，还有自己呃有一些，比如说我也会有一些录录一些音频节目，这些其实都算作广义的实践里面。所以，我反而在当了两年之后啊，当了两年老师之后，很释怀了这个问题。嗯
0: ，那为什么当时你会选择来当大学老师呢？是意外？呃，是意外呢，还是你的个人规划本来就如此
1: ？没有个人规划，那会儿我是二零年毕业的嘛，那年正好疫情。然后就是各种面试也都就是往后推推到了马上就要毕业了，我这边工作都没有都没有确定。然后大学室友他呢就应聘了这个川传，然后说：“哎，你也可以试一下音乐，因为还没有截止吧。”所以那个我就试了一下，试了一下就上了，上了就正经工作了，就这么简单，
0: <笑>就直接选择了。那陈玉老师呢
2: ？我觉得师哥说的。可能也恰恰就是我们这几年遇到的一个情况吧啊。第一是我个人觉得媒介环境啊、嗯，各方面也都发生一些变化哈、啊。第二就是可能跟这个疫情还是有相当的关系。不过针对我个人来说，我我觉得我自己一直是两条腿在走路。一方面呢，我没有落下自己的实践，我觉得实践能力是很必要的，也是我觉得我得练好了，我擅长，然后对接去做一线。另外一方面呢，你看我们上学的时候就管我叫陈老师，是吧？其实本科的时候就已经大家就管我叫陈老师了，就闹过很多笑话，很有意思的一些小故事，特别特别多。呃，我前一段时间还在思考，我觉得是，比如比如说最近还拿了一个什么教学的奖啊，我就在想，这是是自己真的就还不到一年的时间里面，就自己已经会教学了吗？自己已经是一个好老师了吗？就可以得到一些？呃，比赛奖励的认可吗？还是说，因为我是学语言的，我的语言能力比较强，所以在给大家讲课展示的这个环节还是可以的，就产生了一点点怀疑。但是最近两天，我觉得我大概想明白了这个事情，就是可能你身上的某种特质和某某些特点的一个前置，它决定了一些东西。那也就是说，我本科的时候就已经有同学，甚至有老师管我叫老师的时候，就代表了我身上可能有某些做老、做好老师的一个特点。所以我就说我是两条腿在走路。一方面你看他，你刚才说练好专业、练好自己的业务是自己当学生或者做这个专业所必要的；另外一方面，可能我身上他就有这个特点，所以在做工作选择的时候，在做路径规划的时候，可能。就本来就没有说只选择一个或者规划只做那一个特别清晰的，那么在找工作的时候呢，其实最开始还是想去一线，跟你想的一样哈。我觉得还是去锻炼一下，但是由于种种原因、机会啊，各方面的选择，觉得好像不是特别的理想，那就想说，那么那自己的另外一条腿是不是可以踏得更稳、更实一些？其实当时就也找了好几个高校，包括本来也也有留校的机会。就咱自己的这个机会也尝试了，然后其他的一些学校也投了，其实也都有比较好的结果。那综合评判了一下之后，我会发现啊，我目前所在的城市成都还是一个发展潜力比较大的。另外呢，这个学校也是一个公办的双一流的高校，也特别感谢西南石油给了我这样的这个一路绿灯的机会和这种方便，所以哎，可能就这因缘际会吧，就选择了这个行业。然后你刚才说的那个点，我觉得我也想说一点啊。我刚才特别同意师哥说的，就是嗯，业务和当老师这个点，我觉得第一，我们在教的是基本的方法和规律这个东西。这个东西并不是说你在一线干多少年或者怎么样，它就更高或者更有体会或者怎么样。我觉得它它只是程度上的，它不是。呃，性质上的不同，所以我倒觉得没有完全没有必要有这样的，就是这种怎么说呢，制约和限制吧，这是一方面。Uh -huh. 另外一方面，我觉得第一，我自己的业务我是有自信的，是好的， uh -huh. 我觉得是好的，是可以给学生在课堂上做示范的。第二呢，你刚才我特别同意师哥说的一个点，就是我们仍然可以去实践。你比如说，我现在每一堂课，我觉得也是一次对我本身业务的实践，即兴口语能力。语音发声的能力都是实践，包括我。当刚,刚才师哥说他教的是基础课，他不担心，但我教播新闻的课，所以我也会关注新闻，我也在我也教新闻<笑>对。对对、啊、呀，对呀、啊，对呀、啊，<笑>我也会播新闻，我也在课堂上也会播，<笑>也会练，也会实践。另外，你看，我也在做着其他的一些，比如说新闻的兼职的一些配音呐、啊，有声书的配音呐、啊，广播剧的演播啦、嗯，其实都在各方各面的做着一些尝试。这样的话呢，我觉得自己的业务有且没落下，同时呢又可以和学生们一起升级，所以我觉得是得到了一个诶、哎、比较自洽的、比较好的一种状态
1: 。哎呀，我这刚刚陈玉在说的时候，我就突然感觉从他身上能够看到我刚刚入职的时候那个
2: 如鱼得水
1: <笑>如鱼得水。
2: 是驴得水吗？是怎么理解？怎么理解？是如驴得水还是如鱼得水的说？如鱼得水
1: <笑>，就是刚刚开始的时候，就觉得在讲台上能够特别能够就是体现自己的价值。嗯，在学生身上，包括你自己的这个实践能力、教学能力，你能够感觉到，呃，每一堂课下来，你精心准备下来之后，然后得到的反馈，包括自己的能力的反馈提高，我觉得是很。很有收获的那一段时间啊，所以那会儿有人问我，说你大学当老师体会怎么样？我就觉得再穿传如鱼得水<笑>，非常开心。嗯，
0: 完全可以驾驭。其实我也特别认同你们，就即便是以前在校的时候有去教学的经历，包括现在课余的时间，其实我也会偶尔带带,带学生。我就觉得好像教课这件事情也是在整理我们自己的一个过程。就原来好像你说课堂上的笔记也好啊，或者说这些基本的课程基本的规律，我也做了很多笔记，但有的笔记好像做完之后我就忘了。但是因为我要去教别人了，我又翻出来重新的归纳归纳，包括把我自己的经验加进去，就好像在形成自己的一点小小的体系进来。嗯。对，但是我还是有一个疑惑，就我自己现在，比如说在备课的时候吧，我会觉得可能因为呃，我都是临时去备的，我知道我这一周要上课了，那我就临时备一备。但是像高校老师的话，你们肯定是要准备的更加成体系，对不对？嗯
1: ，有那个课程计划什么的。嗯。
0: 我记得之前跟夏帅师哥聊的时候特别有意思，他说他跟呃另外的老师相比较起来的话，比如说一堂课，他能够拆分成好几节课上，就是上的特别特别细致。你的备课方法有没有什么经验小技巧呀
1: ？备课其实，呃，我的。我备课好像跟同事哈、啊，就是前同事吧、嗯，啊，他们聊起来，这
2: 这这立刻考上博了之后就前同事了，所以这个本来就是。啊、
1: <笑>我就前来前天领到那个学生证的时候，<咳>学生卡的时候，还跟同事们就前同事们聊，很好的朋友了。他们说这个、嗯、这个喜提新身份啊<咳>，是这样，就是备课的时候呢。呃、嗯，我不知道千莲有没有留意，就是咱们老师备课的习惯，就是第二天要上课，头一天或者头一周这一周都在准备这一节课，即便是这门课这节课他已经准备了，呃或者说上了很多轮了啊，所以这其实也是我备课的心得，就即便是每学期都上同样的课，几乎是同样的内容，但是我一般都会在头一天、头两天、头一周。啊，去梳理，重新梳理 PPT。其实自给自己定的目定的这个这个任务是过一下过一下 PPT， 大概知道要讲什么。但是每一次都是重新整 PPT， 大就是全部大动，就是把那些案例啊，包括一些就是环节的设置前后的逻辑，可能都会重新再调整一遍，因为你也在变。然后你上一轮之后呢？呃，根据学生的反馈，可能有一些方法是对的，有一些方法是适用的，还有一些案例也要换。所以我每次备课的压力很大，就是把自己弄得很辛苦，但是上课很爽，就是你会觉得把自己准备的、精心准备的这些案例，还有一些方法，能够在课堂上实就是实践，然后呃，也总有很就是一部分同学能够改到你的点，这点是特别幸福的。啊，因为你每上一一一节，感觉自己很新鲜的课，嗯，其实我们作为老师自己是非常非常有表达欲望的，然后这样的话就可以影响到很多想要学的同学们啊。这是我备课的时候，虽然有的时候可能是按照课程教学大纲计划，每一节课都规定好的内容，但是教学方法不一样，可能每年同样的老师都会变啊。所以这是也是我觉得给自己的，特别是上了很多轮的课注入活力的一种，我觉得是心得吧。
0: 啊、嗯，嗯，就不要重复着一直说一模一样的课程的内容，多一点新的东西进入，对对，让双方都有新鲜感哈
2: 。我的感受是这样的啊，我我也有表达欲望了。我的感受是说，嗯<笑>、呃，首先我们备课的话是有着，比如说教学培养计划。教学大纲等等的这些的约束和要求的是吧？你得按照这门课，比如说这学期分给你的是语音发声，或者分给你的是即兴口语表达，你要按照这门课的大纲的要求，基本的这个课时啊，呃，这个课时得有什么去,去做什么事情啊，要按照这个来。呃，此外呢，我觉得一个重要的点就是，因为我们面对的是不同的学生，可能每一年会换。不同的学生来上这一门课，虽然你讲的可能同是同一门课，但是呢，面对的学生是不一样的，所以你可能准备的开场白，你要面对的 PPT 还是会有一些新的变化。所以我就经常有的同学会问我说：“老师，你们放暑假放寒假是不是特别爽啊？”作为教师这个职业，仍然有寒暑假。那我总回答的特别斩钉截铁，我说：“你看见贼吃肉了，你也得看见贼挨打呀，就是不是？”我们在这个奋战备课的时候。那大家可能很多人是没有看到的，没有了解到我们的付出和我们的一些辛苦，我们是怎么样绞尽脑汁？可能甚至，嗯，哦，举一个例子哈、啊，举一个例子就是前两天我和我的同事去呃重庆参加了一个比赛，然后当时因为重重庆对我们来说是一个陌生的崭新的城市，路过了一个小摊儿的时候，当时那个广告播报啊，重庆什么什么最低价之类的。是一个应该是用 AI 播的，所以他的语流啊、重音啊，其实是不是那么理想的？他一定说，哎呀，这个案例多好啊，这个案例特别好，特别适合在讲重音的时候用。然后他就立刻掏出了手机，就把这个案例给录下来。所以你从这个行为上，就可以可以看得出来，他可能成为老师之后，他的备课是全天候的，嗯，他是无时无刻的。所以，嗯，我我我举个例子，再举个例子。我记得曾经上学的时候，我不知道您俩还有没有印象。我记得我们上发声课的时候，赵丽老师给我们上课是吧？他有，他曾经说过，他说：“哎呀，昨天晚上我睡到半夜，突然起来说有一张 PPT 要改。他改了之后，发现给我们上课发现有错别字。他说：‘哎呀，晚上真是头脑不清醒，还是会有一些纰漏。’”那我觉得现在我当可能当时会觉得啊，至于吗？老师怎么这怎么怎么回事啊？怎么还会或者怎么还会有这个错别字啊之类的？那现在就会觉得是因为全天候备课已经成为了赵老师或者已经成为教师这个职业他必备的一个东西了，融入进了他的骨髓。他可能真的在放暑假到了另外一个城市，他听见那个那个语言可以成为教学的一个案例的时候，他都得积累下来。他都给在课堂上去展现，那这就是新的东西。我觉得这是一方面，就教师这个职业带来的一方面。另外一个方面就是每一个教师本人是不一样的。你比如说，我们都是教发声这门课，每个人有不同的体会，每个人有不同的方法。你就比如说，我经常夹带私货，让大家练练曲艺，让大家练练大鼓的发声，<笑>来帮助大家练习这个播音的发声，非常的有帮助。尤其上个学期，我带了学生练了京韵大鼓之后，这吐字、呃、胸腔共鸣等等有了特别大的提高，可以说立竿见影。我那我就会觉得，这就是刚才师哥说的好的方法，我可能会继续保留下来。好的这些东西，我可能会继续推广出去、嗯，这会成为我比较独特的。哎，哪个地方可以给他们加一点哪个地方可以引导他们更多认识一些新的东西，可能会更好。
0: 所以两位听上去就是在教学法上，其实都有自己的一些创新内容也好，形式也好，都在希望跟，嗯、呃，他们以前所学的东西有一些不同吧。因为播音这个课程吧，他还挺特殊的，很多同学都是经历了艺考，然后才上大学嘛。那艺考的时候，他们其实这些理论课程啊，你说内三外四啊，很多人其实都学过一遍。那我想请教一下，就是你们觉得大学里的播音系老师跟他们艺考的老师所教授的东西会有哪些不同？会有哪些优化升级的地方？你们到底在教哪些更多的东西？嗯，嗯
1: 其实其实这个问题，我教过的学生，特别是从呃艺考过来的，直接上我们是第一门专业课是语音发声嘛，然后。他们也都会这样说，老师，我在艺考课都学过，怎么怎么着？我说我在艺你在艺考课学过的，比如说所谓的胸腔共鸣，所谓的内三外四，你知道到底是什么吗？还有他们之间的关系，内部技巧和外部技巧之间的关系啊，到底是一个什么样的这个这个逻辑，知道吗？基本很多都是不知道的。所以，其实大学老师要完成一个任务，就是让他们搭建他们的知识谱系，特别是对于我们这个这个这个播音专业来说，我们播音的其实整个的理论的框架很简单啊，然后能够把这个前后的逻辑解释清楚，让他们脑子里面有一个前后之间的关系啊。那个其实我就觉得有点像填肉，让填筋骨啊，然后搭了个搭了骨架之后，慢慢给他填，他已经有的让他。安放在他应该在的那个位置，啊，他可能只是知道有一些名词啊，然后但是用和具体他跟前后之间的逻辑是什么不一样啊，他是不知道的，所以有可能我是在完成这样的任务啊。还有就是我会跟他们说，其实你看语音发声哈，还有内部技巧、外部技巧，还有新闻播音，我带过这些课。其实前后之间，包括课程与课程之间，它是有衔接的。然后我会，特别是在第一节课，今天今天我们开班会的时候，康老师，康健老师是我们班主任，他说了一句话，他说要把第一个第一没扣子扣好啊。所以我是在开课的时候，每节课的开课都会啰嗦很多啊。前后之间的关系啊，包括你已经学过的课程跟现在这个课程之间的关系，包括还会跟他们看一下那个。他们的培养方案，这个课程在培养方案里面，呃呃，处于什么样的位置啊？这些可能都是大学老师可能需要更多着重关注的点，而不是只是教授一些技巧。嗯啊，当然技巧也很重要啊，方法。嗯
2: ，看来这个博士更高层级就是不一样哈，确<笑>实是,是<笑>不。不许捧杀<笑><笑>，三句话不能离开这个梗哈。就是他想到的点都是可能理论上，我我当然也觉得是，这是我们的这个必然的一个职责哈，也要告诉学生这个为什么要在这儿学，比如语音和发声它是不可割裂的，或者怎么样啊，你得告诉他把这个知识的图谱这框架四梁八柱搭得更清晰一点，这个肯定是更准确的。但我觉得在我这儿哈，我有一个这样的观点，就如果学生来问我说，你说老师我艺考这都学过了，这声母。这是什么胸腔共鸣？我就会问他一句，我说你做到了吗？嗯啊，这是我们实践学科，就我们这有实很强的实践性。你做到了那，那咱俩展，咱俩比一比，咱俩练一练，试一试。你没做到呢，你说明你还不够。就我刚才说到，说你看师哥说的是，你要把这个逻辑啊关联给他弄清楚。但是我们的这个框架还是比较清晰的。是不是我们的理论说实在的，它不是说特别特别的深奥，它可能一些词，它也是早期用经验性的一些词汇来总结出来的。那么这个东西你能不能体会得到？你可能知道丹田用力，丹田好多人都知道，是吧？不学这个专业也都知道，一尤其艺考的时候，当、哎、然丹田得有气。那你有没有用上？你能不能用上气跟我说话？你能不能让你的气息再发生一些变化？那做不到，你就得跟我学。你就得做到像我这样，我的我的气息能够变化，那你就得通过一学期的时间来学，得做到才行。你不能说我知道，我会说，我会说丹田这俩字儿就完事儿了，那不行。你得做到，你是这个，你现在是专业人士了，而不是随便的普通观众、普通的学习者说。说啊，哎，丹田，这好像用了丹田了，你丹田得用劲儿，不，你得做到，你得特别灵活、特别自如地去运用这个东西。那就是我的就是一个观点，实践你得拉出来练一练、哎
0: 。可是你有没有碰到过那种学生，就是你感觉你教了，你教教对了，但是他就是学不会
2: 。太多了
0: ，<笑>然后你就很着急
1: ，<笑>跟我啊、<笑>细说说，太多了
2: ，细说说，看一看穿船的学生都是、呃<笑>
1: 不带这样拉彩的吧？<笑>
2: 不带，不是拉彩，不是拉彩。我们这是非常好的这个行业交流交流啊，交流、嗯啊、交流那。那肯定一个班里，他的势必会有特别好的，是吧？你不用点播都特别特别强，不错，特别有灵气，嗯、说一句话人家就反应得过来。那可能也有一些理解的时候不是特别的快速的悟性，换换言之，悟性没有那么好的同学肯定是有的。我想，不管是哪个学校。都会有的，对不对？是吧？没有拉踩的意思啊！圆<笑><笑>回来了，圆<笑>回来了，
1: 圆回来。了。这其实我想说的是那个，呃，身份之间的关呃这个区别哈，特别是今天，呃，很有体会。我我是刚刚参加完那个我们的班会，第一次班会，我的身份就是学生，嗯。然后呢，呃，作为老师，其实三年的老师的。教学经验，其实我觉得老师的出发点都是精心的设计每一堂课，还有知识点，包括他训练的方法啊，就希望几乎是希望每一个环节都能够，就是就像抖包袱抖响，让学生们能够改呃改到这个点学到。作为老师的时候，其实一片苦心，但是作为学生哈、啊，真不是都买账。<笑>特别是今天，呃，参加班会，我是以一个学生的身份哈、啊，我总觉得，哎呀，太冗长了，<笑>就是就想赶紧结束。康老,老师，你听见了吗？<笑><笑>没事，我们今天很很有效率。据说好像有一年开班会开了七个多小时。我们你说的就是我，你
2: 说的就是我们的班会啊？是吗？<笑>你在拉踩谁？你现在又在拉踩了？<笑><笑>嗯、都剪进去啊，这些都要剪进去。好，这个直接视频放出来的。<笑><笑>当时确实是因为我们班主任，就是我导师高原老师，当时给我们开了七个小时的班会，嗯、然后每次每每回忆起来，说七个小时都说啥了呢
1: ？是啊，我也好。<笑>我们就会说，我们就会说，
2: 嗯，高老师说了很多很多，<笑>因为不记得了，确实高老师自己也不记得了。哈哈，但真的是苦口婆心，苦口婆心。对，其实作为老师、嗯，他想说的很
1: 多，然后想给你的也很多。是，但是其实作为学生，有的时候真的，是是是角色不同嘛。我其实今天就是觉得，哎呀，时间有点长，然后有点累，但是环节设置也都是每一个环节都是必要的啊。所以如果挪到这个课堂里面，我就在想，如果我是。就是我的学生，我有的时候也会觉得，是不是课程安排的，就是课程的内容体量安排的太满，听着太累啊。但是作为老师的时候，可能都没有考虑过这个问题。嗯
2: ，我是觉得学生的期待不一样。呃，如果我觉得我们作为老师的话，嗯、大概了解不同学生有不同的期待就好了。你看，给不同的学生也会有不同的目标。嗯、你看，我刚才说有一些可能特别好的学生，那他可能就是理想就在于奔着这个行业去，那么他期待你，嗯，期待你带给他的可能是更多、更、更高精尖的、更深奥的、更贴近这个行业的。那么也有一些学生，他可能需要被引导，但同时他的目标定的没有那么高，他目的可能是完成这门课，我能平稳的落地。是吧？至少先别挂，嗯，先过了这门课，完成我大学教育、大学学习应该做的这些步骤。那么你作为老师，我觉得你在应应他的这个诉求的基础之上，先满足他这个诉求，然后也对得起这个专业，是吧？那你也要基本最基本的这个什么，你得做到吧？也给他画一个小的目标，这样的话，可能双方就会更嗯更同步一点我是觉得。如果你完全拿着说我也要，大家都一样，我都得练到什么程度？那个共鸣，每个人的共鸣都得达到一个好的效果，显然也不同。我可能这就是我觉得因材施教，教学相长的一些点吧。刚才包括千灵说的一个点，就是说有些同学，你给了他正确的方法，甚至你刚才我觉得说到一个句话，你说。可能我给的也是正确的，他都他都已经都让你质疑，对对，他都已经让你去质疑自己了，就说明可能这个同学，尤其你你可能带的接触的可能是艺考阶段的，嗯，那他确实离这个专业或者他都他顿悟那个点稍微的慢了一点，或者稍微远了一些。那我和师哥面对的可能学生，首先至少经过一轮筛选了，对吧？至少筛选了一轮了。<笑>然后还都是不太，不太，呃，还都是一些还都行的，还还不错，那么起码经历过了艺考，也都考到了这高校里面。嗯，那他基本条件好多应该是能够做到的，但是同样还是会有不同的诉求。那么你就哎去应应他们的这个不同的诉求，我觉得就会融洽很多
0: 。对，嗯、呃，我觉得就是刚,刚陈宇提到。现在很多学生有不同的期待跟诉求嘛，其实不仅是老师在调整自己的课程，然后很多院校嘛，现在其实也都设置了一些比较创新的课，比如说什么电竞解说、体育解说、演播配音呃，电商带货等等等等。那就你们两位所观察到的，你们的学校有没有一些就新的课程，跟我们十年之前学播音主持是不太一样的？
1: 其实我倒不是说，呃，学校开开了什么创新的课程。我们学校其实开了很多创新的方向，嗯，但是就导致有一个就是问题，我们作为老师，每年都就是，当然不是我啊，是我同事，每年都会面临接新课，而且这课呢，可能自己都没学过，甚至自己都没有实践的非常这个有心得啊，然后就。老师自己就很迷茫，这课怎么上？然后我有一次去浙传开开论坛的时候，好好多就是大牛也聊到这个问题，说这个有有很多创新的方向、创新的课程，他们也非常想要去在这个就是学生就是人才的供应端创新，但是发现其实教学还有实践其实是是是。是不能够支撑一门课程能够非常科学的搭建起来的，嗯，所以我倒是觉得不要太轻易的开设什么特以创新为目的的课程啊。还有就是这个这个，虽然就业的方向很多，但是真的没必要非得为了某一个就业的方就业的这个这这方向开一个大学，开一个什么什么教育的方向。我是不太赞成这个的
2: 。那我接着说哈，我是这样觉得的，因为这个话题刚好跟我的硕士论文有一点点相关性。我在讨论实践教学的问题，尤其现在呃，当时是以学生的身份在讨论实践教学，在写论文的那个不足的时候，就会觉得，哎，如果我变成了老师，或者我有更多这个从业的机会之后，可能有不同的视角。哎，没想到还真是有了这个教学经历之后，真的有了不同的视角。以前在学生的时候呢，会觉得，哎，中传的这样的模式可能是比较好的、比较权威的、比较科学的、嗯。那现在到了不同的高校，那也有意识的去了解不同的高校的做法之后，我会觉得八仙过海，各显神通。每个学校他会利用到自己的一些特点，一些能够利用到的一些资源，甚至是自己已有的一些能人。他立哎，这个老师还有这这方面的特长，哎恰恰好又是特别适合我们这个专业去发展的，那可能就相应的就开设了一些非常有意思的课啊。你比如说双语特别有突出的这老师，可能就会开双语的课程，或者说他自己在商业的这个主持、商业的演播，就是还会有比如说他自己有商业主持、商业配音的这样的老师，那他相应的就可以开设。比如说商演的一些课程，比如说演播的一些课程，我觉得也非常实用。对啊，呃，这个就八仙过海，各显神通。那可能我们这儿有个这样的，你中传还不一定有呢，对不对？你可能相应的，我可能会带来这个古曲的京韵大鼓的这种教学，那可能还真说不定全国没几个高校可以有这样的教学，有这样的方法。是，那我们可能就成为我们的特色和创新，或者说什么什么东西了。那也没没准我们的学生出来，他搞文化口了，真的去做所谓文化传播，<笑>就是更接近文化传播文化口的工作，文化馆。嗯嗯，那他自己又有这个曲艺方面等等方面的特长，可能相应的工作都都想好了，是不是？
0: 直接解决就
2: 业？对，但是我也特同意师哥说的。我说，也不能因为说，哎，现在有一个这个行业兴起了，我立刻给我们这来了一个这个、课程，来了一这个专业。我觉得有尝试,试是必要的，但是是不是要急功近利的去做、嗯、一下做这种从这个这个端口一下影响到了另外的一个提供输出的一个端口，我觉得是需要警惕的。可能是要警惕一点的，因为我们这个社会发展变化太快了。最早那会儿，我们刚开始还读本科的时候，就有那个什么线上答题直播，特别火。然后当时作为一个怎么说，作为一个活儿吧，我们还去面试，还去觉得，哎，这个说不定就业了也很好。一阵风过去也就过去了，对不对？你因此说我们要办一个这样的专业，在播音系开设专门的答题这么线上互动的课程。可能也没有必要，但是我觉得可以挖掘的是什么呢？你直播带货也好，你线上答题也罢，它考验的可能还是主持人，或者说换一个主播，或者换一个什么样的名词，之它的功能下有一些核心的东西是不变的。那学校里可能提供给你的是一种核心的素养的能力，你比如说普通话，是吧？你比如说基础的这个语言的感受力、表达力。这些我们最核心的部分是不变的，那这个就是可能经常讲的一个词“守正创新”，守正的这个部分，那创新就是形式上的，我们可以在形式上有一些更多元的尝试，包括学生的实习呀、啊，包括课上的一些练习呀、啊，包括举办一些活动啊，你现在各种活动也特别多，学生也可以在各种活动里去去尝试吧。你比如说，我们学生可能参加的一些演讲的比赛、演讲的活动还挺多的，但你说我们并没有一门课专门讲演讲，还没有开设，或者说我们培养计划里面暂时还没有。那我们讲述的这个创作基础里面的停连重音，是不是对他的演讲有帮助？包括发生你不同的场合用声能力的变化，也是对他的演讲有帮助的。那他去演讲的这个。一个具体的场域当中去锻炼这种能力，去自己开辟这种发掘这种能力，并不是说他参加了这个比赛他就有演讲能力了，是他在课上就已经学会了怎么停连、怎么重音、怎么跟观众互动了。我觉得这是核心能力不变的，不变的呃变的是你最终落地的形式，这是可以去多元的去尝试的。
0: 我听下来之后，我感觉我心里有一个比较清晰的答案了，就是好像大学老师我们教给学生的就是那个树干核心的基本功、理论知识框架也好，但是学院其实你各种新鲜的、新兴的风向出来之后，就好像那个树枝，其实嗯、呃，树枝越多，学生他多去尝试，自然能够找到自己比较感兴趣的点，就好像。我其实读完研之后，这三年我就在学配音跟演播嘛。这个在以前的大学的课程当中就完全没有接触过。但是你发现，就是你接触这两个分支之后，反而是让我对语言的样态有了更多的了解。以前老师觉得我必须要字正腔圆说话，然后上演播课，那些演播老师就说：“求求你了，不要这么咬字那么用力，全都松下来，松下来，再松下来。”这就刷新了我之前创作包括表达的一些观点，但是我觉得这是对的，就是你要多去尝试，反而是能够更加去找到你的核心。嗯
2: ，就或者换句话说，你的这个吐字的方式很有用力，你在新闻里是非常适用的。嗯
1: ，但是你
2: 换了另外一个树枝的时候，可能就不那么适用了。那当然理想的状，对，对当然理想的状态下就是你刚才比喻的这个树干得粗一点。这树枝得对哎，都得嗯，每个枝枝蔓蔓都给长齐了，但现实情况不一定有，不一定是的。那对于我和刚才师哥谈的说，我们这个对于每一个高校来说啊，希望我们希望是这样。对于这个总总体行业来说，希望是这样的，希望每一个高校这树干都是粗的、嗯，是吧？但是我觉得从我的观点来讲，那每个高校能够提供出来的这个枝枝蔓蔓的部分肯定是不同的。对对,对，那八仙过海各，各显其通嘛。那有些学校，他这方面可能非常强，他可能就做，比如说天气预报的主播、嗯，他可能是一个什么气象大学，是不是
0: ？这个我我其实挺熟的，因为我本科不是在广东嘛，你、嗯、比如说广外，他们有各种小语种，他们就是各种双语播音。我记得我大一的时候去听他们的汇报演出，就是他们班的同学，你除了学普语之外，你基本上都要选一个小语种。什么英语、韩语、日语，然后汇报上就是各种语言都有，小语种的也特别多。然后还有什么体育解说，广州体育大学啊，就会发现这样的很有特色，很有特点
2: 。对，各美其美嘛。对，是吧？你像可能中传它是一种风格，那还可以有其他的不同的风格，嗯、是吧？你看我们可能立足川蜀地区的巴蜀文化。嗯可能是我们课堂上经常会提到的，包括我们是石油大学，你、嗯、觉得啊，石油大学教播音是吧？有点远，哎，但是我们我们可以弘扬能源文化，我们可以讲讲我们能源的故事。你说人类进步一代一代的更迭，不是就是靠能源的进步和发展吗？有了石油，有了电，哎，又有了又有了核能，现在我们生活当中现在又有天然气。这种带来的变化，那这都是一个一个故事、嗯，甚至是推动我们人类进步的故事，值不值得去说？更值得去说了
0: ，太需要有这样的,这样的。我觉得反而是给学生就是有一个更加垂直的方向。我们说播音家嘛，你光学播音，光学会说话好像不太行，还得有一个你的专门的内容。那像你说的这种，他就可以。连接上后面的那个具体的其实,其实我就说
2: ，我就说，我不担。我现在觉得视野更开阔了、嗯，不担心。每个学校它有每个学校的特点，每个学校的里面又有可能又各自有各自特长的老师。他把是有的老师他可能擅长学术，有的老师擅长唱京韵大鼓，是不是？<笑>他有不同的点，那他教出来的东西带给学生的又都是，如果是正向的、好的，符合这个专业要求和发展的。也一定是好的，嗯
1: ，
2: 对吧？他人才的他会更多元，而且你刚才也说了，我们也这个专业的走向和未来不仅仅是练好吐字归音、练好新闻播报，还有很多很多的语言样态可以让我们去练习、去发掘。你包括你看线上现在这个线上的这种交流越来越多之后，有声的演播也很红火。嗯是不是、嗯、你可能以前在我们的课堂上只有文艺作品演播这样的课程？那现在你看，它可以更多样化一些，配音啊、广播剧啊等等，它可以都变成衍生出来的子课程，然后让学生再去实践、嗯、再去锻炼
1: ，会很有
2: 意思
0: 。是，我特别好奇你在学生心中的印象是什么样的
2: ？就是下课可以开玩笑。<笑>下课是很亲切的、啊，很好玩的。但上课就是有一个点，他们没有人敢做我的表情包。啊、他们觉得上课好像真的很严肃，还是挺严格的嗯。嗯，不太敢说我偷偷拍一张表情包啊，玩啊，是不是特别的大胆？我我的课上还是比较严肃的。嗯
0: ，那我觉得你这个界限把握的非常好。哎，有的老师可能就。一旦课下跟学生打成一片了，反而就那个威信力没有了
2: 。我觉得我的我个人的威信力可以没有，但是只要谈到专业， uh -huh. 我有我有教师这个身份了， uh -huh. 你没有的微信力也必须要有。在我们的课堂上，还是要只要谈到专业这两个字的时候，只要开始念稿了，你要上台了，那就不行， uh -huh. 那就是一定要有。绝对的原则和标准，所以，我我的学生们他有的时候会说说我是有专业洁癖，然后我会觉得，嗯，行吧，这个词听起来怪怪的，但是我觉得好像也描述了学生心中我在他们样子心目当中是一种什么样子
0: 。学生总
2: 结的好到位啊！啊，是吗？特别到位啊！我是那样的人吗？不是啊。<笑><笑>专业上有吗？对专业上是有的，我觉得生活上我就特别，因为年纪相差的不会特别大，嗯，所以很多事情我很理解他们，也会很包容他们，请个假呀，或者说今天作业没有做呀之类的，其实好好多时候还是会理解的。但是如果涉及到专业，你今天没做，那你要给我其他的各种补救方式，你比如多做几次，或者多教几次，或者怎么样，而不是说老师我没做。没做不是理由。你给我的不应该是理由，而是你要怎么做来完成这个训练，或者说来完成我们的教学的目的，而不是说我今天真的身体不舒服，我状态不好，我就能不能不做这个作业了？我我犯犯懒，我我我觉得我允许他犯懒，但是你明天不交这个作业，你后天也要交，或者你给我一个带的来，嗯
1: ，
2: 是吧？我觉得这个不允许的，因为。可能也跟我就是之前实习在新闻中心实习，贺老师对我的影响，我觉得会影响我一辈子。谁的状态是每天都是特别好的？老师也不是每天都特别好啊，不是每天都身体健康、万事如意，天天给你来上课。是我每天都身体状态、机能都打一百分来上课的。我也有不舒服的时候，但是我仍然要拿出我的职业态度和职业素养。来面对，尤其我们的我们的所学专业以及我们的受教育又都是说话，这是必须的。这就是我觉得我的一些专业的底线和我在课堂上的一些底线。你懒懒可以，你说明天交老师，啊、是我明天交这个作业行吗？今天实在是有点事儿，可以啊，没问题。因为学生也太多，我一天也听不完，你明天交也可以的。但你要交，你可能还要多练。你要为你的这个质量做保证
1: ，是吧
2: ？一谈起专业，我变得凶了一点我也觉得我，我也觉得我凶了。刚才还这个开玩笑拉踩，给夏帅师哥挖坑，但现在我就一谈起专业，尤其聊起跟学生的这个专业的互动，是不能掺半点认真对，不能掺半点假的。我就还有一，我就觉得给你讲一个故事啊。啊、uh. ，就是听学生作业的时候，可能我觉得，因为有些事情是可以理解的，比如说，嗯，这学生特别多，你看我们一个班有二十八个左右的学生，还是比较多的。你说留一次录音作业，我听，我真得听半天。你听完之后，我还得记录一点东西吧，写点东西，嗯、uh. ，真得记录好久。那你说可，可可不可以不听完？你你说大家都是搞专业的，可以不听完？我听一下，我知道你这个专业今天录的什么状态。大概有什么问题，我就可以记录了。但是有的时候你可能还是会听完，都作为一种负责，或者说作为呃我对这门这这个我留的作业的负责。但有的学生可能真的会挑战你，他录完了之后他说：“好，呃，本台消息什么什么什么播报完毕哈，感谢收看 ，over。”他可能他猜你听不会听不完，他最后给你耍给你耍个怪呀、啊，给你出个怪声啊之类的，但是。你发现了之后，当你跟他说了之后，哦，他可能也会重视起来。嗯
1: ，嗯
2: 就是当当他，就不仅
0: 自己对专业的态度是认真的，其实也会要求学生对专业
2: 不要对，我相信也会影响到他们，也会影响到。嗯，一
1: 定会的。师哥回
2: 来啦，回来啦<笑>、嗯，
1: 回来啦。等会儿我把这个这录音开一下
2: 、嗯。好。好。你们聊到哪儿了
1: ？我我大概的观点就
2: 是说我的。想法就是还是比较乐观的。各个院校有各个院校的特点，嗯、不同的老师又有不不同老师特长。然后我就说了，我说全国会唱金韵大鼓也没几个呀，是不是？
0: 那是，<笑>可能就你一个吧、嗯
2: 。尤其应用在这课堂里面，嗯、是吧？也也是。但但我也反思啊，学生愿不愿意听啊？烦死了，可能天天听这玩意儿
0: 。那像陈玉，他会有金韵大鼓的这种。加持，夏帅师哥，你有没有自己独特的一些教学的方法
2: 诗歌的严谨和认真就是他的最大杀手锏。<笑>你，你还真倒是问住
1: 我了。这个严谨认真不都是我们都都有的吗？<笑>那可
2: 不一样，不一样的<笑>、嗯、一程度不一样，一定是不一样、哎。我觉得不仅仅是程度的不一样、嗯，可能你理解的认真严谨和我理解的认真严谨，它不是一个认真严谨。它不是一个，甚至有的时候不是一个、就是、甚至它甚至不是一个量级的。<笑>你的认知的 level 和我认知的 level 可能也不同
1: 。你可你可你可打住吧啊
2: ！夸的夸的
1: ，说这个教学方法哈，刚刚说金韵大鼓，我倒是呃，我们经常私就是课下跟那个同事之间聊，关系好一点的，那个就是聊课堂上的一些趣闻哈。啊嗯、呃，我们经常会用那个唱歌，特别唱就是学生喜欢唱流行嘛，但是但是我们就会选一些比较舒缓的，像我我就经常选邓丽君，因为邓丽君的吐字、嗯、这也是她的特点，那个、这
2: 也是她课上的特点，她<笑>课上的特点是听老歌，<笑><笑>因为她吐字很
1: 就是非常符合我们就自头自负自尾的这个要求嘛，嗯，然后又称。撑的特别饱满，然后就可以就是参考。夏老师来、啊、来两句，嗨， Hi, 拉倒吧。<笑>就是我让邓丽君，<笑>我让邓你你邓丽君跟那个谁对比特别明显，跟那个腾格尔。<笑><笑>腾格尔不是唱那个呃隐形的翅膀？有一年，然后就他所有的这个这个字儿都是只有好像只有尾巴。<笑>没有孕妇，嗯、没有自慰，那、啊、不是没有自负，
2: 嗯，就会有区别，风格上的区别、嗯嗯，以及他可能想营造出那样一个作品，你让腾格尔去好好唱也行的，嗯，就像你让周杰伦好好唱歌，把那个字吐清楚，他也行。有一个采访当中，是啊、人家他是唱歌的很好的，嗯
1: 嗯，唱歌是可以的，他要有自己的风格，嗯，嗯
2: 作为一种类比和启发，没有问题。
0: 嗯嗯嗯，好，那我们刚才呢，就是针对播音的课程进行了还挺深入的探讨。接下来我们来聊一聊播音老师这个职业哈。